0: Y bueno, hola amigos.
1: <risa> es como una... Pero
0: porque esa, esa voz de
1: maricón? De de puta la wea al comienzo, el episodio que seguro lo van a escuchar más y partís como en términos prohibidos.
0: Está bien porque hay que darle un tono más distendido al comienzo para que no, no sea tan tan denso.
1: <risa> Dos tipos, que chequeé. hay una opción en el... No, Firu, no perdamos tiempo. Lo que voy a hacer en este episodio yo voy a quedar casi como de lado, voy a ser casi entrevistador porque vamos a hablar sobre la historia del sionismo y yo tengo un puro dato que dar sobre ese tema y lo voy a dar cuando sea necesario, pero en este tema, aparte de que Verabrito está más eh, religiosa y étnicamente calificado para hablar del tema y yo estoy en el país no indicado yo soy bueno para irme por la rama y decir cosas que no debería decir y estoy en el país donde justo no hay que hacer eso así que yo me callo
0: bueno, hoy, hoy aquí en al contrario de en Alemania aquí en Chile decir sionismo es casi una mala palabra equivale, sí, equivale a decir nazismo
1: Sí, pero es eh... O sea, o sea, podemos partir por ahí, es como, es al final pura ignorancia, weón, es como, porque hay esta cosa como de hacer como que es lo mismo, es como, una, es como un sinónimo de decir a alguien que es facho, más o menos.
0: Claro, mira, va, eh, vamos a llegar al... Lo que pasa es que todo esto se origina en la Europa decimonónica. Eh, el sionismo es la ideología amplia, con muchas vertientes y matices, que defiende el derecho de autodeterminación del pueblo judío, entendiendo a los judíos como una nación, no como apenas una religión, sino que como una nación, un pueblo, con una dimensión religiosa que es fundamental para establecer su identidad, pero no el único elemento para hacerlo. Asimismo ocurre eh, con los griegos, con los asirios, los armenios, los georgianos, etc. Eh, el nombre de la ideología, de dónde viene el sionismo, viene por el monte Sion, eh, que es una colina eh, sagrada en, en Jerusalén, que es la ciudad donde estaba hasta el año 70, no hasta 1970, hasta el año 70, a secas, el templo sagrado de los judíos, el lugar donde según la Biblia residía la presencia mismísima de Dios, eh, por eso se llama sionismo, por el monte Sion, porque ade además por sinécdoque, ¿te acuerdas las figuras literarias en el lenguaje y comunicación? Por sinécdoque le decían eh, sí. Sinecdoque, Sion a Jerusalén.
1: ¿Cómo se dice? Sinecdoque.
0: Sinecdoque.
1: Sí. No me preguntéis cuál era, bueno, ese, ese fue el momento que mis notas del lenguaje como que descendieron, cuando había que aprenderse las figuras retóricas que fue como, no soy bueno para memorizar weá, y esto se ve un poco inútil para la vida. Así que, paso, póngame el dos. El
0: eh, sionismo nace en, en, en Europa, en la Europa cristiana del siglo XIX, en el contexto del, eh, del boom de los nacionalismos románticos. Eran esos que, bajo la idea de un Estado para una nación, propugnaban la unificación y autodeterminación de los distintos pueblos que previamente habían habían vivido divididos en señoríos, principados, dependiendo de, qué sé yo, de, de temas dinásticos y de lealtades a, a reyes, a príncipes, más que a una identidad nacional. Eso en el siglo XIX en Europa empieza a cambiar. Y los casos más emblemáticos de esto son el nacionalismo alemán, que no es lo mismo que el nazismo, porque el nazismo fue la expresión exacerbada y, y llevada al extremo, y contaminada además con un montón de claro. elementos de, místicos delirantes del nacionalismo alemán. O sea, el nazismo fue un efecto del nacionalismo alemán, pero no fue el nacionalismo alemán. Eh, y sí, el otro elemento que
1: mucho más que ver con como el revanchismo post Primera Guerra Mundial que con realmente tanto el nacionalismo alemán. Fue como, o sea, el nacionalismo alemán fue un poco agarrado como instrumento para como canalizar la rabia y como el resentimiento de la derrota, pero bueno, estoy
0: Exactamente.
1: descarriando el tema
0: y el otro fue el nacionalismo italiano, que, que fueron los que lograron tener éxito unificando Alemania e Italia,
1: Garibaldi Pe
0: exacto, Giuseppe Garibaldi
1: nunca hemos hecho deberíamos hacer a Garibaldi Hay interesante que hacerlo. personaje
0: y fundamental, y también fundamental para América Latina sí eh, pero, por ejemplo, en el, en el mismo periodo que se formaba el sionismo entre los judíos europeos, eh, un señor Vizcaíno, que se llamaba Sabino Arana, fundaba los cimientos del PNV, el Partido Nacionalista Vasco, y nacía la expresión política organizada del nacionalismo vasco separatista, bajo esta misma idea de, de rectora de un Estado para cada nación. O sea, lo que voy con esto es que era un fenómeno generalizado, unos tuvieron éxito, otros no, otros eh, siguen hasta el día de hoy con mucha fuerza, otros no, eh, unos tomaron unas determinadas formas, por ejemplo, el, eh, que es, bueno, el nacionalismo alemán, el nacionalismo italiano, tuvieron el nazismo, el fascismo, luego los, los estados posteriores eh, democráticos liberales el, eh, el nacionalismo vasco estuvo muy influido por, por la iglesia católica, luego por la democracia cristiana, o sea, hubo un montón de, de, de derivaciones de este fenómeno pero es un fenómeno europeo. Ahora, claro. el, sionismo, el sionismo surge entre los judíos también gracias a un, un propio contexto, porque en su origen, y esto es importante para la gente que no sabe, el sionismo fue una ideología laica, fundada por judíos laicos que no eran religiosos, eh, y el contexto es que, a ver... Tras la Revolución Francesa, la Ilustración, la Revolución Americana, el avance del liberalismo en, en Inglaterra y tras Napoleón, se comienza a dar gradualmente la separación de Iglesia-Estado en, en Europa. Hasta antes de eso, en, en la cristiandad, desde que el Imperio Romano se había vuelto cristiano, los judíos vivían separados y se les consideraba un ente aparte que no tenían los mismos derechos ni se sometían a, a las mismas leyes que los siervos o, o súbditos cristianos. Había, había barreras religiosas, legales y, y hasta físicas que eran, eran nítidas entre los judíos y el resto de los habitantes del lugar donde, donde vivían. Eh, y esto igual es importante, que estas no desaparecían, estas barreras, aunque esos judíos ya llevaran allí generaciones y hablaran el mismo idioma. Incluso, incluso si llevaban los mismos nombres y apellidos que los, que los cristianos el mejor ejemplo de que grafica eso último es españa eh, o sea hasta, eh, hasta a, a, al momento de la que suena un poco antes que hasta el siglo XIII, si, si los gobernantes no hubiesen impuesto medidas antisemitas hubiera sido imposible distinguir en la calle a un español judío de un español católico eh, pero durante el siglo XIX motivados por las ideas liberales varios países europeos les comienzan a otorgar la ciudadanía a los judíos y es ahí donde en aquellos sitios que tenían sociedades más, un poquito más tolerantes muchos judíos empiezan a buscar integrarse como parte de estas sociedades o inclusive a, a asimilarse esta fue la denominada Ascalá, la ilustración judía que llamaba a los israelitas a comillas, salir del gueto, pero no solamente en lo físico, sino que sobre todo en, en lo espiritual, en la mentalidad. Les animaba a recibir una educación secular, a formarse en áreas del conocimiento distintas al, al judaísmo y, y a ser miembros plenos de las sociedades europeas. El filósofo alemán Moses, eh, Moses Mendelssohn fue el gran referente de la Ascalá, que además la Ascalá iba a generar un cambio permanente en la, en la religión judía misma. Aparte de este movimiento asimilatorio, también generó cambios en la religión, porque gracias a ella se produce el equivalente judío a la reforma protestante. También en Alemania, cuando rabinos ilustrados comienzan a adaptar la teología judía a la modernidad, y surgen entonces el judaísmo reformista, y como respuesta a este, el judaísmo más sortí, son los movimientos religiosos que hoy dominan largamente en la diáspora fuera de Israel, entonces en este contexto es que surge el sionismo y es importante entender el contexto para entender cómo surge
1: Oye, weón, bueno, y puede que acá me esté saltando un tiempo, pero es como me entró la duda ¿Cuándo es que ocurre en la gran como, ola migratoria de judíos que nací como del espacio ruso o no sé si en su tiempo soviético hacia Estados Unidos? Donde sale todo este personaje, como de ese, como la típica como familia, como de clase media alta, burguesa, como neoyorquina, de, como de judío ruso. O ocurre con mucha fuerza
0: contar del
1: 1880. Ya, por, o sea, yo lo poco que sé de la historia, como hay en de esa parte en Rusia, con los rusos, como que regularmente hacían pogromos y o sea, a lo que voy como que la comunidad judía rusa no necesitaba un motivo para decirse que se acabó esta wea. pero ¿hay algún hecho que los motiva? ¿o es como ya al final fue que, o sea, es que cortémosla con esto? Eh,
0: hubo eh, a fines del siglo XIX y comienzos del XX una serie de pogromos muy fuertes pero en general es lo que tú dices durante todo el siglo XIX Hubo un aumento del antisemitismo en la, en la Rusia zarista todavía y eso provocó una oleada masiva de, de judíos hacia, eh, hacia Occidente, todo lo que fuera Occidente, o sea, eh, no solamente Estados Unidos, muchos de los judíos que vivían en Alemania y en Francia al el momento de la Shoah, del holocausto, eh, tenían un abuelo o un padre que había llegado de, de, de Rusia. Eh, y también, lo, lo vamos a ver más adelante, ese esas olas de antisemitismo eh, desembocaron en olas de emigración sionista a Palestina
1: claro, y el otro detalle que me no, pues, es en verdad irrelevante, Filo, continúe eh,
0: entonces, cualquiera podría decir que en, en este momento, con la pérdida de, de poder de las iglesias cristianas y de los monarcas absolutos el tema del antisemitismo iba a ir desapareciendo, pero no eh, la historia acabó demostrando que la, la, esta dimensión religiosa era apenas una de las dimensiones del odio a los judíos. Ocurrió que en muchos de estos lugares donde los judíos comenzaron a acceder a la, a la ciudadanía plena y con ello a ocupar eh, lugares importantes ya no solo en el comercio como era tradicional, sino que también en la academia, en la política o incluso, y acá está el tema, en las Fuerzas Armadas y hasta en la nobleza. El antisemitismo no solo no, no se acabó, sino que renació y oh Dios, eh, Y uno de estos lugares fue Francia. Acá aparece un, un hecho fundamental en, en, en el nacimiento del sionismo, que es el famosísimo caso
1: Dreyfus. oh uh, que ese, puta, yo leí... Te juro que yo leí sobre esa weá y no lo entendí. Es más enredado que la chucha. Lo único que es sé weá, es que involucra weá, a... Weá, a. lo sabías, eres capaz de explicarlo. Yo lo único que sé es que involucra a Emil Solá. Que no sé es es sí, es que él, él escribió de el
0: famoso artículo Jacuzzi, el Yoacuzzi. Sí. Ya que es. Él a Dreyfus.
1: <risa> lo dijiste casi como Jacuzzi. Un Jacuzzi. Ya que es. Si no un Jacuzzi,
0: probablemente. Eh, a ver, eh, tengo un resumen acá pero incluso el resumen es A ah, eh, finales del año mil, 1894 un capitán de ejército francés Alfred Dreyfus esto había sido después de la guerra franco-prusiana Dreyfus era un ingeniero politécnico de origen judío alsaciano, era de Alsacia eh, que es esta región que es, es, es de influencia germánica en Francia y que ha sido permanente de disputa entre Francia y Alemania
1: para cambiar de mano cada 100 años, más o menos, sí.
0: Él fue acusado de haber entregado a los alemanes documentos secretos. Enjuiciado por un tribunal militar, fue condenado a prisión perpetua y desterrado a la colonia penal de la Isla del Diablo, aquí en América del Sur, en la Guayana francesa, por el delito de alta traición. En ese momento, tanto la opinión pública como la clase política francesa se adoptaron una posición abiertamente en contra de Dreyfus. Convencida de la arbitrariedad de la condena, la familia del capitán con su hermano Mathieu al frente intentó probar su inocencia y para ello recurrieron a los servicios del periodista Bernard, Bernard Lazare. Simultáneamente, al mismo tiempo, el coronel eh, George Picquart jefe del servicio de contraespionaje, comprobó en marzo de 1896 que el verdadero traidor, porque había habido un traidor que le había pasado documentos a los alemanes, había sido el mayor Ferdinand Walsing Esterhazy, un francés de origen húngaro. El Estado Mayor se negó, sin embargo, a reconsiderar su decisión y sacó a Picuart, al que había descubierto todo esto, eh, destinándolo al norte de África, lo mandaron castigado eh, Dreyfus estaba en Guayana francesa, preso con el fin de llamar la atención sobre la fragilidad de las pruebas contra Dreyfus su familia logró entrevistarse en julio de 1897 con el presidente del Senado, que era otro alsaciano August Scheuer Kressner tres meses después este señor Scheuer Kresner declaró públicamente estar convencido de que Dreyfus era inocente y persuadió también de ello George eh, pensó por entonces un ex diputado médico y periodista el mismo mes Mathieu Dreyfus, el hermano de, del, del capitán Dreyfus denunció a Esther Hasse ante el ministerio de guerra por el, act el acto de traición que había acarreado la condena de su hermano. Y acá empieza a quedar la cagada, porque en enero de 1898, mientras el, el círculo de partidarios de Dreyfus ampliaba, sucedieron casi simultáneamente dos eventos de dimensión nacional. Esther Hassel, el verdadero traidor, fue absuelto y recibido con aclamaciones y aplausos, y esta guay incendió la pradera, porque los que, lo, los que salieron a bancar a este tipo Fueron los sectores monárquicos Nacionalistas y conservadores de Francia Y por el otro lado Aparece Emile Solá Que publicó el Yo acuso eh, A favor de Dreyfus Quedó la zorra Hubo gente que pensó Que, que la tercera república francesa Se iba a la mierda eh, Estallaron eh, Un montón de, de, de Hordas antisemitas por, por, por toda Francia y porque esto fue fundamental en el, en el nacimiento del sionismo porque en París estaba como corresponsal de un diario alemán un eh, eh, periodista judío húngaro nacido en Budapest que se llamaba Theodor Herzl el padre del sionismo
1: ah, por eso me suena el nombre, sí ¿Hace el padre del sunismo era un húngaro? Esa es una vuelta
0: lo que, lo que pasa es que Hungría tenía una gran comunidad judía Pero Herzl nació en Hungría
1: Tenía okay. era, Hasta era... creo que Luis y que ahí tienen ese chiste de que Hungría Fue como el único país de Europa que como que Voluntariamente mandó a sus judíos Al, al Holocausto así Como, esta wea, como que no, no hubo Que presionarlos mucho Esa es como la, la fama Que tienen
0: no, para nada. O sea, el antisemitismo era rampante.
1: Así como, Juan, bueno, sí. por favor, llévenselos. Sí, mala fama Hungría en ese sentido. Como un país que. Teníamos que hacer algo un poco. Que También leyendo un poco la historia, me acuerdo del Imperio Austro-Húngaro. Como que todo el rato, cada ciertas páginas, era como, bueno, y la nobleza volvió, húngara volvió a hinchar las pelotas. Es como una de esas naciones que llevan toda la vida como hinchando un poco.
0: El, eh, eh, Herzl, eso sí, era de, era cul de cultura, digamos, era a, alemán. Nació en Budapest, concretamente en, en Pest, el oriente de Budapest, pero él era de, de ascendencia alemana, judeo-alemana, entonces su lengua materna y la lengua en la que escribía era el alemán. Eh, y por eso él estaba en París como corresponsal del... Eh, ¿Cómo se llama este día? La Neue Presse, la, la nueva prensa. Eh, cuando está ya el, el Neue Freie Presse, la nueva prensa libre. Eh, fue uno de los pocos periodistas, Herzl, a los que se les permitió asistir a la ceremonia de degradación de Dreypus, porque se te hacía oficialmente una ceremonia de degradación cuando te condenaban por alta traición. Dos semanas antes había acudido a la sala del tribunal Hersel y presenció el anuncio del veredicto de culpabilidad del capitán Dreyfus. El prisionero fue obligado a cruzar el patio, lo que hizo mientras clamaba su inocencia. La muchedumbre, porque había más gente ahí presente, respondió entonces con consignas racistas y a la salida del edificio Hersel fue testigo de las manifestaciones en París tras el juicio en las que se gritaba muerte a Dreyfus, muerte a los judíos. Eso lo vio Herschel. Dios. Eh, mira, esto antes de seguir con el... Pero es, es, esto debería hacerte pensar un poquito, ¿no? Porque que, piensa en qué fue en un momento en que los judíos, en, por lo menos en Europa Central y Occidental, se estaban mayormente asimilando a la sociedad goy, gentil. En un momento así, estalla un escándalo como este, como el caso Dreyfus, que lleva a un renacer del antisemitismo en el vulgo, en el pueblo mismo, en la sociedad en sí. Y un, y un joven periodista ahí ve esto y dice, ¿sabes qué? Voy a fundar el sionismo porque esto de porque revivó en él su sentimiento judaico, porque le, le, le hizo pensar, ¿sabes que, ¿sabes que efectivamente somos distintos? Nunca nos va a poder aceptar del todo esta gente. A la primera que tengamos un problema, se van a acordar de que somos distintos y nos van a querer matar, nos van a querer echar, nos van a querer robar. Eh, todo a raíz de un incidente como este. Eh, y así nació el sionismo. Así nació el sionismo. Así terminó naciendo el Estado de Israel. Entonces, eso te debería llevar a, a reflexionar, a cuestionarte, oye, por ahí el tonito de, de, de las manifestaciones que estamos teniendo ahora podría llevar a... <ríe> o sea, no invitan al diálogo, precisamente, ¿cachai? O sea, puedo terminar generando el efecto contrario al que deseo, puedo terminar provocando que el otro, en vez de decir, oye, ¿sabes qué? Debería... Debería exigir a mi, propio, a, a mi propia gente que, que seamos más, que sé yo, que cesa el fuego. No, ¿sabes qué? Me voy a radicalizar, porque percibo tal nivel de rechazo que, bueno, creo que se entendió la idea. Eh, la profunda atmósfera antisemita condujo a Gersel hacia un nuevo horizonte conceptual que le hizo rechazar las primeras ideas que él había tenido en, en su el, eh, elucubración intelectual sobre la emancipación judía. Y él, él era de los que defendían en un comienzo la tesis de la asimilación. Eh, entonces él, él llega a pensar que lo que tiene que hacer el pueblo judío es eh, retirarse de Europa y crear su propio Estado. Y él escribió esto en junio de 1895 respecto a lo que vio en París. En París, como ya he dicho, he adquirido una actitud más libre hacia el antisemitismo. Por encima de todo, reconozco el vacío y la, una, la inutilidad de tratar de combatir el antisemitismo. Él escribió eso.
1: Lucha. Cuando, eh, um...
0: Luego de todo esto, en... Eh, 1896 es cuando Herzl plasma su ideología en el famoso libro El Estado Judío, ensayo de una solución moderna de la cuestión judía. Así es como nace el sionismo formalmente con ese libro. En él propuso que la solución al denominado problema judío era la creación de un Estado independiente y soberano para todos los judíos del mundo, que esto era un asunto de política internacional y que debía ser asumido como tal y es que el renovado antisemitismo en la Europa liberal vino a confirmar que la discriminación a los judíos no era únicamente religiosa, sino que los europeos siempre los habían visto y tratado como un pueblo extraño al que jamás se le permitiría la total asimilación, aunque lo buscara. Eh, prueba de ello había sido la, la Inquisición Española y Portuguesa, cuando los reyes católicos y el rey Manuel de Portugal dictan la expulsión de los judíos ofreciendo la posibilidad de la conversión al catolicismo para quienes desearan eh, quedarse la Inquisición y junto con ella el Estado, porque Iglesia y Estado eran lo mismo, siguieron hostigando fiscalizando y persiguiendo a los cristianos nuevos y a sus descendientes al punto de dictar los estatutos de limpieza de sangre esos estuvieron vigentes aquí en América también una suerte de proto-leyes de Nuremberg que marcaban a todo cristiano que, que tuviese antepasados judíos y eso hacía sí que lo marginaran de, de, de profesiones, de oficios, no podías entrar a las órdenes de caballería, no podías casarte con gente noble, eh, no podías acceder a cargos públicos, eh, aunque, tuvieras, aunque tuvieras un bisabuelo judío, no podías. Eh, en el comienzo de su actividad, cuando Herzl comprendió la necesidad de un Estado judío, estos son los inicios, fracasó en su intento de captar la atención de los judíos más acaudalados e influyentes. Toda la tesis de los judíos dominan en el mundo, bueno, claro. los judíos que tenían mucha plata en esa época eh, lo mandaron a la mierda al comienzo, no le creyeron, no le compraron.
1: Eh, de modo que influyente... tenían demasiado que perder, pues, cuando ya tenéis plata, es como si tenéis la plata suficiente, te abren las puertas donde sea. No importa la sociedad que viváis ni cómo te veáis.
0: Juan Pensaban que era un loco, además, que
1: estaba loco, que no, no tenía ni pies
0: ni cabeza lo que proponía. Eh. Lo rechazó el varón el Hirsch y lo rechazó el varón Rothschild. Al principio, eh, el libro El Estado Judío no fue muy bien recibido tampoco, eh, ni en los ambientes judíos liberales y asimilacionistas de, de Europa, eh, y tampoco entre, entre el judaísmo religioso. No, no le fue bien a Gersl. Nadie a lo pescó en la
1: práctica. ¿Ah? Nadie lo pescó en la práctica. Nadie, nadie lo pescó. Eh... Aquí es cuando entramos en. Cuando los ingleses le empiezan a dar pelota.
0: Sí, es en, es en esta época. Es el
1: único momento en que sé algo sobre esta historia.
0: Con mayor. Con mayor. Eh, o sea. Con, con mayor fuerza al final pero la, la declaración Balfour y todo el tema pero eh, uno de los que mencioné recién el varón Moritz von Hirsch que era un millonario judío miembro de la nobleza alemana tenía o sea, su familia tenía tanta plata que acabaron siendo nobles les dieron un título de nobleza eh, este, este varón estaba en su propio proyecto si tú quieres eh, Comp compitiendo con, con Herzl, eh, que era el establecimiento de colonias agrícolas en América para judíos perseguidos en Europa, particularmente los que eran perseguidos, donde En el Imperio Ruso. Algunas de estas colonias se establecieron en Argentina, en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, a las que gracias al dinero de Hirsch pudieron emigrar cientos de judíos ashkenazim eh, pero estas colonias no eran de, de carácter sionista porque no, no se fundaban con el propósito de llegar a ser autónomas políticamente. De hecho, al contrario, eh, en el caso argentino, los colonos llegaron a, a asimilarse de tal manera que adoptaron los aperos y costumbres gauchescas y dieron origen a los a los llamados gauchos judíos de las pampas. Eh, Está buena.
1: Esto suena casi Ay, como un sí. personaje mitológico, el gaucho judío de las Pampas.
0: Sí, se, se han hecho investigaciones súper interesantes, se han publicado libros, en el Museo Judío de Buenos Aires hay toda una sección sobre ellos. Eran, eran pioneros judíos, pero que, que en vez de hacer el, eh, la emigración sionista palestina, habían decidido participar en este proyecto del varón von Hirsch y venirse a, a América a Sudamérica, haciendo caso del llamado argentino para la, la inmigración. Eh, y es que Hirsch no, no comulgaba con la idea de, de Herschel, de la autodeterminación en un Estado propio. Eh, pero, puta, lamentablemente estas colonias, sumadas a una cita del propio Herzl en el Estado judío, alimentan hasta el día de hoy uno de los bulos antisemitas más difundidos en la Argentina y en Chile que es el Plan Andiña del cual vamos, lo vamos a tocar tangencialmente luego eh, mira, en, en Europa aquí comienzan las andaduras eh, de este caballero Herzl comienza a organizar el movimiento sionista se entrevista con el Papa y, y, y el Papa lo manda a la mierda, pero lo manda a la mierda por una razón que después va a ser fundamental en, en la estructuración de cómo va a ser la relación entre el Vaticano e Israel, pero el Papa, cre, creo que era León XIII en ese momento, recibe a Herzl, eh, Herzl trata, le trata de embolinar la perdiz para que apoye el, el establecimiento de un Estado judío en Palestina, diciéndole un poco como que, mira, casi como que, mire, su santidad... Eh, los santos lugares de, de, del cristianismo van a estar mejor cuidados por nosotros que por los turcos. Eh, y el Papa le dice algo así como, mira, puta, no está ma tan mal la idea, pero no, no te puedo bancar porque ustedes rechazaron a Cristo. Era una época en que la iglesia, totalmente pre-Vaticano II, o sea, lo, lo que importaba ahí era, era el tema teológico. Entonces le dijo, yo no puedo apoyar el establecimiento de un país judío porque ustedes rechazaron a Cristo, entonces ustedes están condenados a, a vagar eternamente entre nuestros países y ser nuestros parias, pongan. Eh, básicamente eso. Yeah. Eh, pero eh, Gersel se, eh, se, se junta en Estambul con el sultán del imperio otomano para que le cediera parte de la Siria otomana a fin de crear un Estado judío a cambio de apoyo financiero. El sultán no acepta, pero sí acepta que comenzara la compra de tierras en Palestina por parte de organizaciones e individuos judíos para el establecimiento de comunidades agrícolas. Y aquí es donde comienzan las famosas ALIOT, las OLAS de emigración, las OLAS de inmigración judía palestina donde ya existía una milenaria comunidad judía formada por, por las escasas familias que nunca habían abandonado Tierra Santa eh, y que se había nutrido con el correr de, de los siglos con comunidades de, de grupos religiosos. Pero ahora esta, esta nueva alia, estas nuevas olas de inmigración eran de carácter totalmente distinto. La primera alia empezó en 1882, duró hasta 1903 la mayoría de los 35.000 Olim, Olim se le decía a los inmigrantes, eran provenientes del Imperio Ruso y en menor un poquito de número eran de Yemen, ahí cerca de Arabia, eh, fundando muchas comunidades agrícolas. Eh, fundaron, por ejemplo, hoy día algunas son ciudades grandes, Petatihba, Rishon Lesión, Roshpinah, Sihron Yakov. Después, en 1904, comienza la segunda alía que es quizá la, la más importante en cuanto a, a influencia y magnitud porque cambió para siempre el panorama político cultural y religioso de Palestina fueron más de 40.000 judíos, en la anterior habían sido 35.000 ahora eran 40.000 principalmente del imperio ruso que arrancaron tras el progromo de Kishinev que, Kishilev, que fue un progromo muy grande y de la revolución rusa se cree, se cree estas son estimaciones en 1800 Año 1800, había alrededor de 6.700 judíos en Palestina otomana, frente a 268.000 no judíos, que en su mayoría eran árabes musulmanes sunitas. Para 1931, eh, todavía bajo dominio otomano, ya, eh, perdón, eh, ya bajo dominio británico, habían pasado tres aliot, tres olas migratorias sionistas. Eh, había 174.000 judíos contra 837.000 no judíos. Se nota la, el, el, la diferencia en el incremento de población.
1: Mm. Pero ¿y men menciona esa weá de que siempre, como que le pican el orto a los buenos que les carga el sionismo, de que los primeros años, como que lo, les vendieron las tierras y era como a precios caros. Y que fue súper como. como que los palestinos que vivían ahí fue como un negocio redondo. Fue así como, sí, compran estas weas, por supuesto. Que no o sea, fue ahora, así. Ahora, muchos de no los que vendían forzado. también eran, eran terratenientes turcos. Claro, y vendían los territorios que tampoco tenían mucho valor. Como y se los vendieron caros, hasta donde yo sé, como que igual sacaron provecho. O sí, sea, tampoco como que fueron las como blancas palomas. Ahora. Claro,
0: se fueron a meter a, a, a Palestina. ¿Por qué Palestina? Porque Palestina tenía una carga simbólica que era incomparable frente a cualquier otro lugar porque era la tierra prometida bíblica. Y era el lugar de, donde los israelitas antes habían logrado ser en dos ocasiones un Estado independiente para los criterios de, de la antigüedad. Era, era el lugar desde donde los romanos los habían expulsado después de, del fracaso de la rebelión de Barcojo en el siglo II. Pero Palestina llevaba habitada desde el siglo VII luego de las invasiones islámicas por los propios sucesores directos de, de Mahoma, por una mayoría árabe, y además era propiedad del imperio turco otomano. Eh, entonces to, todo este escenario de mierda hizo que en el comienzo, eh, en, en los inicios del sionismo político, se barajaran otras alternativas, que tuvieran igual que sei, un clima templado, una tierra fértil, pero que estuviesen menos pobladas que Palestina. Eh, basándose en experiencias colonizadoras como la del barón Hirsch, pero ahora sí con el objetivo de establecer un, un Estado autónomo. Y es en este contexto cuando surge la mención argentina eh, que tristemente alimenta hasta hoy el, el plan Andinia. Pero era tiempos en, en los que Argentina estaba escasamente poblada, todavía se, se enfrentaba a los mapuches, a los tehuelches, y, y todavía no incorporaba de manera efectiva todo su territorio. Aparte de eso, el, el gobierno argentino estaba, y, tenía una campaña internacional para atraer inmigrantes europeos con habilidades técnicas e intelectuales que coincidían con la, con la de los judíos. En, en el libro El Estado Judío Herzl comenta la, la propuesta de colonización judía como repuesta, respuesta al antisemitismo en Europa y sugiere como posibles ubicaciones de, de la misma el territorio entonces otomano de Palestina o bien la Argentina, que en esos tiempos llevaba a cabo una intensa campaña de inmigración, eh, en, 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 qué sé yo, en el artículo 25 de la Constitución Argentina eh, se expresa que el país fomentará la inmigración europea y de gente que tenga por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir las ciencias y las artes sin tampoco olvidar lo citado en el preámbulo de la misma Constitución, que se expresa literalmente y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, o sea, estaba diciendo buweón, la misma mm. constitución era una llamada a la inmigración, pero, pero el mismo Herzl eh, después de hacer esta referencia que, que hasta hoy a, a, alimenta una conspiración antisemita él rechaza esto y dice textual y, y a la luz de, lo, de los hechos de hoy puta llega a dar hasta risa lo que dice, abro comillas la Argentina es por naturaleza Yeah. Uno de los países más ricos de la Tierra, eh, de superficie inmensa, población escasa y clima moderado. Pero así todo dice, es preferible optar por Palestina porque es nuestra inolvidable patria histórica. Su solo nombre sería para nuestro pueblo un llamado poderosamente conmovedor. Eso significó que en un primer momento, desde el primer Congreso sionista, fines del siglo XIX... Se rechazaran todas las alternativas distintas de Palestina, eh, inclusive después cuando los británicos le ofrecieron a, a los dirigentes sionistas de manera oficial, por escrito, le ofrecieron un territorio en Uganda, weón, bueno, para hacer un, un estado de Israel, y los sionistas lo rechazaron.
1: Eso podríamos hacer la próxima semana, las otras, las otras Israel que no fueron. Hubo Porque... más de
0: 40 alternativas,
1: weón. Weón, y hay unas que son bien dementes, weón. Había una que era darle eh, Florida. Y, eh, Flor sí, sí, weón, Florida. Y que hay uno, y, al tiro te imagináis así como unos jubilados judíos como de la costa este, en el. en el que les encanta como la temperatura cálida, así como weón. Como de 130 años, ¿cachai? Como, como los papás de Seinfeld, ¿cachai? Bueno, el
0: propio Stalin creó un, un oblast autónomo judío para contrarrestar la soledad sionista y que en vez de irse a Palestina a construir un nuevo Estado, los judíos socialistas se construyeran ahí un oblast soviético, bueno, lo hizo como en una región asiática en Siberia, eh, y la hueá hasta el día de hoy creo que tiene una menorá en su escudo, pero viven como dos judíos ahí. <risa> a pesar de que el mismo Gers desechó la opción argentina, eh, y lo dejó eh, por escrito. Esto no impidió que, eh, esto es como dato, da, dato rosa, pero la verdad es que es un, es un dato rosa bastante negro. Eh, en 1971, un profesor de economía de la Universidad de Buenos Aires llamado eh, Walter Beveraggi, eh, Walter Beveraggi Allende, quien era un activo militante antisemita y antiperonista, eh, publicó un panfleto alertando sobre una supuesta conspiración judía para apropiarse de la Patagonia. Yeah. Pero, pero esta idea ni siquiera era nueva, weón. Eh, antes de beber allí Allende, había sido esbozada eh, por un pequeño partido nacionalista que se llamaba el Frente Nacional Socialista Argentino. ¿Sabes quién creó el Frente Nacional Socialista
1: Argentino? Déjenme adivinar. ¿Es, probable, ¿Es posible que yo sepa quién fue? Eh, de todas maneras, conoces al,
0: al, a uno de los personajes involucrados. ¿Perón? No, cerca. Evita. No. Los hijos de Adolf Eichmann.
1: Oh, conche su madre. ¿Por qué eh... eso sería
0: cerca de Perón? porque Perón recibió a una bandada de nazis como refugiados de guerra después de, de la derrota oh, yeah. eh, pues, lo, los hijos de Eichmann crearon ese partido y empezaron a difundir este mulo después de que el Mossad secuestró a, al Papi eh, entonces eh, empezaron a, a elucurar esta cuestión en, en publicaciones qué sé yo, ultranacionalistas según este libelo, la creación de Andinia esto se lo inventaron ellos, eh, Andinia tendría lugar en la Patagonia por medio de los mismos métodos usados para establecer el Estado de Israel o sea, la compra de tierras y el establecimiento de colonias agrícolas a pesar de carecer en absoluto de pruebas hay, hay gente que, que pone como prueba de que los, los mochileros israelíes en el sur de la Patagonia y que, hacen, y que son, son conscriptos claro, pues bueno, el 99% de la población israelí es conscripta pues bueno entonces, cualquier israelí que pise suelo sudamericano, un conscripto. Eh, a pesar de carecer de prueba, la existencia de este plan ha sido aceptada por numerosos sectores nacionalistas argentinos y chilenos, como por ejemplo, y acá es donde el dato rosa se vuelve negro, yeah. eh, los, mili los militares que se tomaron el poder eh, después del golpe de Estado de 1976 en Argentina. Eh, por ejemplo... Eh, cuando secuestraron al famoso periodista argentino Jacobo Timerman, eh, lo tuvieron durante horas bajo tortura preguntándole por detalles del plan Andiña. Detalles que él no conocía porque no, no, ni existía el plan Andiña y Timerman tampoco era sionista. Pero ¿verdad? bueno, eh, hasta antes de la Primera Guerra Mundial el sionismo era una ideología básicamente europea, la mayoría de los colonos, no todos, pero la mayoría de los emigrados a Palestina eran Ashkenazim, y los asentamientos se habían creado con la autorización de, la, de las autoridades otomanas, bajo cuyas leyes se habían comprado las tierras. De hecho, está documentada eh, la simpatía de, de los terratenientes turcos que encontraron en el dinero y en el empuje judío una, una forma de levantar una zona industrialmente, eh, que ellos consideraban yerma, básicamente un pantanal, un secarral, eh, y esto alimentó también el relato sionista de, de, de presentar la Palestina previa a la creación del Estado de Israel como un, un sitioriazo gigante, la realidad no era así, en Palestina había ciudades, en Palestina había hueón... Eh, digamos, industria, había, lo que pasa es que efectivamente Palestina durante el gobierno otomano entró en un periodo también de decadencia que, porque era básicamente un apéndice de Siria que Siria ya era una provincia otomana eh, Palestina, de mayoría árabe desde el siglo VII estaba dominada por los turcos otomanos y, y para ellos, más allá de la importancia religiosa de, de Jerusalén y de las rutas comerciales entre África y Asia, que por ella pasaban la consideraban una provincia de segundo orden, que siempre estaba subordinada a Siria. Y acá eh, se, se produce un, eh, es, es un ¿cómo decirlo? Un, eh, un hecho, funda, un, fenómeno, un fenómeno fundamental en el sionismo que es que a medida que llegaban los judíos sionistas europeos muchos de ellos asimilados, laicos también algunos con una clara inclinación política de izquierda, estos chocaban con las comunidades judías sefaradín y misraín de, de Líbano, de Egipto, de Siria y de la propia Palestina, porque en Palestina igual había unos pocos judíos, que eran de habla árabe y que vivían ahí desde hace milenios eh, y que no habían estado tan expuestas a, a las ideas políticas y filosóficas de Europa, el liberalismo, la ilustración la escala no había llegado para allá entonces eh, el sionismo acá jugó un rol clave en encontrar una identidad común y hacer partícipes de un proyecto común a comunidades judías que eran culturalmente muy diversas, muy distintas eh, al punto de que llevaban generaciones viviendo no, no en países en civilizaciones distintas eh, porque mientras que los, los Olim, los inmigrantes provenientes de, de Europa Central y Oriental eran mayoritariamente Ashkenazim, cuya lengua comunitaria era el yiddish y que se desenvolvían en ruso, en polaco, en alemán. Los sefaradim eran de origen latino y hablaban ladino, que era un, un castellano del siglo XV. Y los misraim eran judíos arabizados, eran árabes de religión judía. Eh, y para esto fue fundamental que el movimiento sionista, gracias a uno de sus militantes, el profesor Eliezer Ben Yehuda, Lograse una cuestión que terminó siendo piedra angular, que fue revivir el idioma hebreo, que desde el siglo III y hasta entonces era una, una lengua como el latín, era una lengua culta, litúrgica, estaba muerta. Eh, hasta ese renacimiento de la lengua hebrea, gracias al movimiento sionista, los judíos del mundo no tenían un idioma común para la comunicación coloquial. Ben Yehuda, que era un bielorruso, que era un sionista convencido, decidió educar a su hijo en hebreo y que fuese la lengua materna del niño. Eh, gracias al renacer del hebreo, las diferentes comunidades israelitas que, llegaban a, que se llegaban a reencontrar después de miles de años en lo que ellos consideraban su tierra ancestral y que hablaban puta distintos idiomas: árabe, yiddish, ladino, kurdo, ruso, turco. Eh, encontraron una lengua común para la comunicación, que iba a ser la lengua del nuevo Estado. Sin el hebreo, es muy probable que, que el proyecto sionista hubiese fracasado porque no tenías como mierda comunicarte. Eh, y acá ya para ir terminando, eh, a estas alturas desde de el periodo de entreguerras ya, el sionismo había, había logrado resultados concretos y se estaba produciendo un éxodo gradual hacia Palestina, y esto hizo que muchos sectores del mundo que habíamos dicho que al comienzo, sectores del mundo judío, que habíamos dicho al comienzo que habían mirado a huevo las ideas de Hersell eh, comenzaran a, a intentar congeniar con, con el sionismo y adaptar a sus propias ideas políticas y religiosas previas al objetivo de lograr una, una patria judía. Aquí está, por ejemplo, el sionismo socialista, que a diferencia de la rama oficial del sionismo, eh, que era la fundada por Herzl y después continuada por Hein Weizmann, el sionismo socialista no creyó que pudiera crearse un Estado judío apelando simplemente a la comunidad internacional o recurriendo al apoyo de naciones poderosas como Gran Bretaña, Alemania o el Imperio Otomano. Por el contrario... Varios sionistas socialistas creyeron que solo se podría crear un Estado judío como parte de la lucha de clases, con los esfuerzos de la clase obrera judía asentada en Palestina y que construiría un Estado a través de la creación de kibbutz y de moshav en el campo y de un proletariado judío en las ciudades. Aquí es donde entra con
1: Tuti la onda del kibbutz. Lo sobre que yo siento mucha gente oh, los kibbutz, el ataque a los kibbutz, ¿podría explicar qué es un kibbutz? Creo que ni yo los, lo sé todo realmente bien qué
0: Los kibbutzins surgieron en la primera de la, de, alía a Palestina y fueron ide ideados por sionistas socialistas que estaban inspirados, fíjate, en la idea de León Tolstoy, Wadang, eh, que decía que un pueblo no puede ser libre si no produce su sustento por sí mismo, empezando con la producción agrícola. Eh, pero ¿cuál era el tema? Los judíos no se habían dedicado a la agricultura desde el comienzo de la segunda diáspora. O sea, bueno, desde el año 70. Eh, y esto tiene una explicación histórico-lógica. Eh, en Europa los oficios agrícolas les estaban prohibidos. Y donde no lo estaban no eran prácticos. Porque a los judíos los echaban con frecuencia de los países eh, donde, donde vivían. ¿Y el trabajo agrícola qué requiere? Requiere arraigo, Poguán. Pues, bueno. Entonces, habías tenido generaciones de judíos que se dedicaban al comercio eh, o a las artes, pero no, al, no a la agricultura, no al trabajo en la tierra. Eh, y aquí empiezan los teóricos del, del sionismo socialista, como por ejemplo Aaron David Gordon, que él creía que la redención del pueblo judío debía pasar necesariamente no por la formación de un Estado, o solamente por el retorno a la tierra de Israel, a Palestina, sino sobre todo por el retorno a la actividad agrícola. Otro, otro sionista socialista, que era Dov Berborohov a su vez afirmaba que la revolución marxista podría darse en el pueblo judío cuando los judíos pudieran ocupar en su propio estado todos los estadios de la pirámide productiva. La pirámide productiva normal... Eh, en, en esa época tenía por base a la mayor parte de la población dedicada a la actividad agrícola, después venía al medio un grupo de menor número en la actividad industrial y en la punta eh, los menos estaban dedicados a los servicios. Pero, ¿qué pasaba? En el caso del pueblo judío, esto estaba al revés, pues, weón. Nadie se dedicaba a la actividad agrícola, puta, unos poquitos, weón, eran, eran obreros y, 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 y el, los otros eran dedicados a la actividad de servicios. Eh, sí. Entonces, eh, Borojov dice: Esta weá pues, hay que normalizarla, y para normalizarla tenemos que volver masivamente al trabajo en la tierra. Y, y, y acá crean los famosos kibutzim, influidos profundamente por el cinismo socialista, como un paso necesario hacia la, la revolución socialista. Los kibutzim, ¿qué son? Son explotaciones agrícolas, comunitarias, cooperativas, colectivas, eh, que están basadas en cinco principios. La enf enfatización del trabajo agrícola, al punto de que eh, en los primeros años se echaba del kibutz a quien no quisiera aprender, eh, qué sé yo, disciplinas o conocimientos relacionados a la agricultura. Se le echaba. Segundo, la propiedad colectiva, la guerra comunista, eh, en un comienzo. Tercero, trabajo propio para evitar la plusvalía. O sea, recontramarxista, weón. Sí. Eh, salarios igualitarios, rotación de los puestos y decisiones democráticas. Los kibutzim han sido el, eh, la experiencia socialista voluntaria más exitosa de toda la historia, al punto que en los primeros años del Estado de Israel e inmediatamente previo a su, a su independencia los kibbutzim cumplieron un papel central en el desarrollo de, de la economía del país produciendo una parte importante de, de las exportaciones israelíes, pero también de, lo, de los alimentos para consumo interno eh, y claro Mientras que la importación de, de productos agrícolas todavía no era viable, estamos hablando del año 48, 50, 52, eh, no era viable porque estaba cercado por tus vecinos, eh, y, y, y traer lo demás allá era muy caro, eh, los kibbutzim tenían que suplir la, las necesidades del país en esa área. Pero aparte cumplieron un papel importante en la colonización de la tierra, en la defensa de las fronteras, y fueron centros de absorción y de adaptación para los inmigrantes. Eh, entonces, el, eh, eh, los kibutzim los eran un, eh, eh, una experiencia eh, que era la, la, eh, la, el sionismo socialista plasmado en, en, en una cooperativa. El sionismo socialista postulaba que esta weá es pero recontra Marx, pues la alienación religiosa es simplemente la expresión de la alienación social en la cual el trabajador, al estar excluido de la propiedad privada, se ve forzado a alienar su trabajo en las mercancías que él produce, pero que no le pertenecen, con lo cual el dinero se convierte en una deidad. Los kibutzim eran una forma de combatir eso. Y llegaron a estar tan politizados, weón, o sea, tan habitados por cabezas de termo ya. Que, que weón, En los años 20 eh, Hubo kibbutz Que se dividieron Y familias dentro de esos kibbutz También se dividieron Por la, la polémica De Trotsky con Stalin Porque unos se iban con Trotsky Y mm. otros se iban con Stalin pues, weón.
1: No sabes weón. Pero sí, te voy a decir que en cuanto a administración, suenan un calco de las primeras administraciones agrícolas de la Unión Soviética en los años de Lenin. ¿Los coljoses? Sí. Eh,
0: bueno, calco. es que además muchos de los, de los habitantes de los kibutzin ya venían de, de la Unión Soviética, los que alcanzaron a vivir los primeros años de, tras la revolución. Eh, el, eh, el sionismo socialista primero fue, digamos, una... Eh, un sector del sionismo influido por, por estas ideas izquierdosas pero, pero llegó a ser el, el, el sector dominante del movimiento sionista al momento del nacimiento del Estado de Israel eh, y, y, y fueron el sector dominante del movimiento sionista hasta los años 70 desde la independencia de Israel el 48 hasta las elecciones del 77 y en Israel gobernó siempre el Mapai, que era el partido socialdemócrata laborista de, de David Ben Gurion el primer primer ministro israelí eh, y, la, y mira, la oposición a la izquierda de Ben Gurion era el Mapam que era otro partido sionista socialista pero que fue marxista hasta los años 60 o sea, la guerra recontra roja Sí. Eh, pero para terminar mira como, como hay un dicho dentro de los judíos que es que cuando se juntan dos judíos hay, hay tres opiniones Ya. Eh, <risa> yeah. a toda esta influencia foránea a toda esta influencia foránea que llegó al sionismo porque se desarrolla en la, en la época de la Europa las ideas se opuso un, un grupo de militantes también laicos pero que se oponía decididamente al socialismo y al marxismo, cuando la izquierda empieza a cooptar el sionismo surge una oposición eh, una oposición de militantes que quería depurar el marxismo y el comunismo del movimiento para dejar solamente su esencia que era el nacionalismo judío y estos se llamaron los revisionistas y estaban dirigidos por un tipo que se llamaba Vladimir Jabotinsky que era un ruso anticomunista que fundó el movimiento juvenil sionista Beitar, para eh, Beitar, eh, se llama Beitar por la fortaleza de Betar, que, que fue una fortaleza en la rebelión de Barcofa, para hacerle frente a los grandes, a, a los grupos eh, de pioneros sionistas socialistas como Ashomer Atzair. Eh, y este señor Jabotinsky también fue el primer comandante del Irgun, que era el Irgun, el Irgun era una milicia armada que se descolgó del, del tronco sionista político y que propugnaba lo siguiente todo judío tiene derecho a entrar a Eretz Israel Eretz Israel es como, como se le dice a la Palestina histórica en, en el sionismo solo activas represalias disuadirán a los árabes y a los británicos porque después de la primera guerra mundial Palestina ahora estaba en manos británicas, y solo una fuerza armada judía garantizará un Estado judío. En los años 40, las autoridades británicas acusaron a Irgun de, de perpetrar actos de terrorismo contra el gobierno del mandato británico de Palestina, y les ahorro la verificación: esos actos de terrorismo ocurrieron. Eh, fue descrito como una organización terrorista por el Comité Angloamericano de Investigación. Y una serie de prominentes figuras judías, no menores, como un tal Albert Einstein y una ah. tal Han, Hannah Arendt, eh, los tacharon de terroristas. Este sionismo revisionista es el antecedente de qué? Del Likud, que es el partido oh. de un señor llamado Benjamin Netanyahu. ¿Y por qué la, la opinión de los británicos pasa a contar más a, a partir de 1917? Ya no solamente por su influencia como potencia, sino ¿por qué? Porque habían vencido la Primera Guerra Mundial, entonces se reparten el Imperio Otomano con Francia y quedan como administradores de Palestina por mandato de la Sociedad de Naciones, la antecesora de la ONU, y nace así el mandato británico de Palestina. En un primer momento, este mandato británico de Palestina incluyó todos los territorios de lo que hoy son Gaza, Cisjordania, Jordania e Israel. Pero en 1922, y para saldar eh, compromisos, por decirlo así, adquiridos durante la Primera Guerra, los británicos deciden separar del mandato todo el territorio al este del río Jordán. O sea, la Transjordania. Para crear ahí un estado árabe a cargo de la familia HMI. Ese es el germen de la actual Jordania. Mientras que lo que estaba desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo tendría que determinar su futuro posteriormente. Y lo dejaron así, como después vamos a ver qué, qué, qué hacemos con esto, porque mientras los ingleses le habían prometido. Eh, un estado, una confederación panárabe a los árabes con tal de que se levantaran contra los turcos otomanos al mismo tiempo los británicos habían emitido una cosita llamada la Declaración Balfour la Declaración sí. Balfour del 2 de noviembre de 1917 fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que en ese momento era parte del Imperio Otomano. La declaración fue incluida en una carta firmada por el ministro de Relaciones Exteriores británico, eh, la Foreign Office, Arthur James Balfour, por eso se llamaba así, y a quién se la mandó no la tiró, no la mandó a un diario, no la tiró al aire, se la mandó al, eh, al varón el Lionel Walter Rothschild, que era el líder de la comunidad judía en Gran Bretaña, pero se la manda también con, una, con un encargo, le dice, transmítale esta declaración, no se la quede para usted, transmítasela a la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda, que era la representante local del Congreso Sionista Mundial. ¿Mm? Eh, y posteriormente... El día 9 de septiembre lo filtran a la prensa, lo mandan a la prensa y listo. Gran Bretaña había quedado comprometida a establecer un hogar nacional judío en, en algún sector eh, de Palestina. Y ahí ya eh, el sionismo tenía también como enemigo, eh, ya no solamente a, a los antisemitas de Europa, ya no a los otomanos, sino que a la administración británica y también a los, eh, bueno, a los árabes, porque ni los árabes no opusieron resistencia, ni tampoco es que los ingleses una vez que se emitió la declaración de Balfour y quedaron dueños de Palestina, dijeron ya ahora vamos a cumplir nuestra palabra, vamos a establecer un Estado judío. No, 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 los, los británicos dilataron las cosas lo más que pudieron hasta que los pilla la Segunda Guerra Mundial. Eh, y, ahí le empieza, y ahí le empieza a quedar la zorra porque tenían en, en un territorio enano, como es Palestina, eh, sumada con Israel hoy, eh, tenían la actividad de la Haganá, que era el ejército judío sionista regular, oficial, tenían la actividad terrorista del Irgun que era el ejército sionista de derecha, tenían la actividad terrorista del Leji, que era el, digamos, el ejército sionista de ultraderecha, y tenían la actividad terrorista de los nacionalistas árabes. Y Rommel al lado en Egipto, weón. O
1: sea,
0: <ríe> la pura zorra.
1: Chucha, weón. Siempre al final, eso es como ya el lema de este programa. Siempre al final, si llegáis si buscáis el suficiente para atrás, como los problemas en la actualidad, llegáis a los británicos. O a los franceses.
0: Hablamos bastante de ambos en, en, este, en este episodio. Sí.
1: Los dos, es como la incompetencia, yo te diría casi así como una que mi propia declaración de Balfour, es como, la no solo la incompetencia, pero también como la falta de, de interés de tanto los ingleses como los franceses, como de ejercer un liderazgo efectivo cuando estuvieron en la cima como del, del mundo, es el origen de muchos de los problemas actuales, te diría.
0: Además, además, en este caso particular, los ingleses también se tragaron en buena medida lo, lo que les contaban interesadamente unos y otros, de que, de, de que lo, eh, o sea, los árabes en Palestina casi que no iban a huellar, que, que Palestina no tenía mayor importancia, y que en el fondo que, que le entregaran un pedacito de aquello a los judíos no iba a generar mayores, claro. mayores problemas,
1: se equivocaron rotundamente muy buen. O sea, también hay un punto que se hace en ese libro que menciona infinitas veces, la Peace to End of Peace, de que había también una cosa, o sea, como que no podía eh, como subestimar el nivel de ignorancia, de estupidez y de básicamente como de flojera de los ingleses, como para, de las autoridades británicas de la época, como para hacer la mínima diligencia para ver de dónde venía la información pero que mucho del apoyo también al sionismo fue porque se convencieron de que como que el sionismo era un grupo como con mucha fuerza internacional, que no lo era, pero de que era básicamente para si ellos no lo compostaban se iban a ir con los, ingles, con los alemanes. Claro. Y, y, pero nadie como que chequeó eso, fue como una especie de paranoia que se les metió, fue como si no cooptamos a los sionistas los sionistas se van a ir con los ingleses y va a haber como un ejército, quiero decir, con los alemanes y va a haber como un ejército sionista alemán que okay. todo, todo, todo esto en el marco como de la Primera Guerra Mundial, que claro después de la Segunda Guerra Mundial, claro el ejército sionista alemán suena como un oxímoron. pero... Claro,
0: pero an an antes podría haber eh, claro po podría haber sido
1: eh, y lo que dice un, en el, en el libro win -win. es que Herzl cuando cachó eso, se hizo el hueón un poco. Sí. Como que cachó y dijo, eh, esto es bueno, tienen. Como que Herzl cachó que estaba tratando como con idiota. Y un poco como que les avivó la cueca.
0: Eh, era, una, era una relación de esta posible relación. Finalmente se buscan relaciones de win-win. Claro. De ganar-ganar como la relación que tuvo el mufti de Jerusalén. El mufti era la, era la, la autoridad máxima de los eh, musulmanes suníes en Palestina, el mufti de Jerusalén, con Hitler. El mufti de Jerusalén se entrevistó, no, no se entrevistó, se mandó un, así como cuando Fidel Castro vino a ver Allende, el mufti de Jerusalén y se, y se, se quedó. mandó una estadía larga, weón, se quedó en Berlín. <risa> eh, y la idea que él, porque el tipo que, que ya, ya había visto tres, tres aliotes, o sea, tres olas de, de inmigración judía a Palestina, el tipo estaba desesperado por exterminar a los judíos. Eh, entonces el Mufti le dijo a Hitler, mira usted cárguese los judíos acá en Europa, que todos los que están llegando acá en, eh, a Palestina, cuando usted y, 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 y Rommel entren a, a Jerusalén, yo me voy a hacer cargo de ellos. El tipo, el tipo era tan judiófobo, eh, que se, bueno, se entendía el contexto también, o sea, estaba, estaba cambiando la composición demográfica de su país, eh, pero el, el, el tipo era tan judeófobo que le armó a Hitler una brigada de musulmanes bosnios, weón, para que le combatieran en la Segunda Guerra. Vale, eh, y, bueno, hasta el día de hoy existe el debate este de, de, de cuál era la, la identidad nacional de los árabes de, de Palestina eh, antes del establecimiento del Estado de Israel, porque él, ya hemos hablado durante todo este episodio que el sionismo abarca un arco muy amplio ideológico desde la izquierda hasta la ultraderecha. Entonces, claro, un sionista de ultraderecha, bueno, te va a decir, mira, antes de lo antes de 1948, y de, y lo, los árabes de acá eran simplemente árabes, el pueblo palestino es un invento, el pueblo palestino nació como una invención a contar de, de la década de los 60, la guerra de los seis días, eh, y lo, que se, el, estado, el Estado árabe de, que se iba a creer en Palestina corresponde a Jordania, bueno, que los, palestinos, los que se creen palestinos se vayan a Jordania, eso es lo que era decir un extremista de
1: derecha. Si ¿Sabéis que esa weá como en relación entre hertz entre hertz, Herzl hertz, 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 sí. y los ingleses me recordó como a la que tenía el Ayatollah Khomeini con estos como revolucionarios marxistas? Que, que básicamente los utilizó y cuando ya estaban en el poder como que los descartó. No es tan así, pero es eso, ¿cachai? Como relación de conveniencia, como de me quedo callado, ¿cachai? Hasta que estos weones bueno, como que funcionen nomás. Y me sale que queréis entrar a la... Qué freak. Y bueno, cerramos. De acuerdo, se cayó algo. Pico.